0: Su, su palabra, su mensaje esta mañana, antes de iniciar. Pues amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, bendito Señor. Pues Padre, Señor, aquí estamos, Señor, dispuestos con un corazón, Señor, para escucharte, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Y Padre, pues... Eh, en el nombre de Jesús Señor, pues yo te pido Padre que tomes mi mente Señor, mi boca Señor, mis pensamientos, mi corazón Señor Y que seas tú bendito Señor, hablándonos a cada uno de nosotros Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, pues muy buenos días a todos a mis amados hermanos eh, El Señor ha estado eh, hablándome mucho al, eh, en las últimas semanas, este, meses quizás y este, sentí mucha paz esta mañana, este, la verdad es que eh, si bien es cierto platico con, mucho, mucho con mi hermano David Sin embargo él este, nunca habíamos platicado un poquito de, de lo que el Señor había puesto en mi corazón Y cuando leí el boletín la verdad sentí mucha, mucha confirmación del Señor Porque precisamente es lo que Dios ha puesto este, en mí para pues, compartir la palabra del Señor, este mensaje para, para todos y cada uno de nosotros. Si hubiese que ponerle algún título a, al mensaje de esta mañana, eh, pues tal vez yo le llamaría eh, Creciendo en el dolor, ¿sí? este, el propósito de Dios en nosotros, en nuestras vidas, cuando aparecen las pruebas, cuando aparece el dolor. Y cuando hablamos de dolor, este, me gustaría iniciar comentándoles, bueno, pues a nadie de nosotros nos gusta el sentir dolor, ¿verdad?, este, ¿a quién le gustaría que le duela una muela a eso de las 2 de la mañana? Pues yo creo que nada más a los dentistas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí está uno de ellos, ¿verdad? Este, pero de ahí en fuera yo creo que a, a nadie de nosotros nos gustaría sentir un dolor como el de una muela, por ejemplo, ¿verdad? Eh, este, y menos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Eh, con excepción de las esposas de los dentistas, que pues ahí los tienen, ¿verdad? Este, la verdad es que nosotros somos este. Eh, le sacamos la vuelta al dolor, ¿verdad? Es nuestra naturaleza, ¿sí? En el deporte, por ejemplo, quienes han practicado algún deporte, todos sabemos que hay una frase que dice que si no duele, no es bueno, ¿verdad? El, los entrenamientos, ¿verdad? Este, y los grandes entrenadores, eso es lo que nos dicen, ¿verdad? Tienes que entrenar muy fuerte y que te duela para que realmente sea bueno, ¿verdad? los músculos se fortalecen y entonces el atleta este, va a poder competir en la prueba, que le toque competir pues verdaderamente con posibilidades de victoria. ¿verdad? Este, bueno, eso hay algunas excepciones, por ejemplo, este, yo me acuerdo el año pasado que teníamos un equipo de fútbol aquí en la iglesia, nuestro hermano Rogelio nos convocaba al estadio a entrenar en las tardes-noches y dolía bastante porque teníamos que subir escaleras y todo eso, y no sirvió de mucho porque como quiera nos daban unas goleadas. ¿verdad? Pero bueno, por lo general, este, el ejercicio, este, para que sea efectivo, pues tiene que, que doler, ¿verdad? Este, hemos visto, por ejemplo, los boxeadores, cómo les dan golpes en el abdomen. Pues yo creo que sí le duele al boxeador, ¿verdad? Este, sin embargo, pues se está fortaleciendo y se está preparando para la prueba, ¿verdad? Bueno, pues este... En ese sentido y digamos como preámbulo eh, Vamos a ir a lo que nos dice el Señor en su palabra Y vamos a ver algunos fragmentos del libro de Job eh, Yo creo que muchos de ustedes han leído este libro de Job Es un libro la verdad muy, muy bonito este, Y vamos a ver algunos fragmentos de este libro Y me gustaría, bueno, primero eh, Seguramente muchos de ustedes, la mayoría ya lo han leído Sin embargo, bueno, Job Dice la escritura que era un varón perfecto, eh, temeroso de Dios, ¿verdad? Este, y apartado del mal, ¿sí? Eh, este, este varón, Job, tenía, pues, eh, gozaba de salud, gozaba de una economía buena, porque dice que tenía ovejas, camellos, bueyes, tenía este, eh, personal a su cargo, digamos, este, sirvientes. Criados, Dice la palabra este, Tenía una esposa Entonces era una persona de alguna manera Pues estable, ¿verdad? Este, y además, bueno Conocía del Señor Dice que era temeroso de Dios Y era apartado del mal Vamos a ir a, en primera instancia a Job del versículo Capítulo 1 Del versículo Este Del 13 al 20 Por favor, si me pueden ayudar, Fer Job, capítulo 1, del 13 al 20, por favor. Ajá. Muy bien. Ay, es que este cable no se mueve para acá. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Este, qué rápido lo acabamos de leer, ¿verdad? Sin embargo, vean todo lo que aconteció en… Fragmentos en un muy poco tiempo, este varón prácticamente perdió a sus hijas, perdió a sus hijos, eh, prácticamente perdió este, camellos, bueyes, criados, etcétera verdad Y lo podemos leer rápidamente, sin embargo, si lo viéramos con empatía hacia este varón, pues realmente cayó sobre él verdaderamente una calamidad, ¿verdad?, en cuestión de, de minutos, prácticamente Job perdió a sus hijos, a sus hijas y sus posesiones, ¿verdad? Este, vamos a continuar leyendo Job otro fragmento, eh, si me ayudas, Job, capítulo 2, del 7 al 9, por favor, Fer, para que vean cómo continúa la calamidad con, el, con Job. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora fue impactado en su salud, ¿verdad? Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Ajá. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso le dice su esposa, ¿verdad? Este, pues prácticamente en estos dos fragmentos podemos ver lo que le sucede a este varón Job, una verdadera calamidad. Ahora, además de haber perdido sus posesiones, eh, sus hijas, sus hijos, ahora también pierde su salud. ¿sí? Este, y luego, bueno, pues como ustedes verán, su esposa, pues así como que su ayuda idónea, ayuda idónea, pues como que no… No lo fue en ese momento, ¿verdad? Por supuesto que pudiéramos decir y, y, y después llegar a la conclusión de que, bueno, había un propósito también en, en la vida de, de su esposa. Sin embargo, pues a todas luces, este, su esposa, pues como que, repito, ayuda, ayuda idónea, no lo fue, ¿verdad? Eh, ahora bien, bueno, vamos a detenernos un poquito a reflexionar en esta parte, que es lo que el Señor también nos está hablando esta mañana. Este. Y miren, nosotros somos hijos de Dios sí. Eh, y en nuestro caminar diario eh, muchas de las veces empezamos a caminar en un ambiente, digamos, controlado, es decir, ¿a qué me refiero con un ambiente controlado? Pues resulta que en las mañanas nosotros nos despertamos, nos bañamos, desayunamos, nos subimos al coche o al transporte que utilicemos, y nos vamos a trabajar prácticamente cada día y prácticamente eh, hagan de cuenta que encendemos el piloto automático y vamos y trabajamos eh, y prácticamente el vehículo casi se sabe el camino de manera automática hacia nuestros destinos. ¿sí? O bien en nuestro caminar diario nos relacionamos con las personas, tenemos nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, ir… Eh, normalmente pues, nos acercamos con las personas con las que más tenemos afinidad o más confianza y así caminamos días y días y días, ¿verdad? de una manera casi automatizada. Tan es así que muchas veces este, ni siquiera nos percatamos eh, que podemos ver el cielo, un cielo azul bonito en esta ciudad que todavía no nos vemos afectados por contaminación, o a veces no nos damos cuenta que nos rodea una hermosa montaña verde, cuando llueve se, se pone bonita. Entonces empezamos a caminar en un ambiente controlado y de alguna manera este, también ese ambiente controlado se refleja en nuestra vida personal, cuando sentimos que, pues, que tenemos buena salud, ¿sí? este, caminamos diariamente en salud, eh, tenemos una esposa o un cónyuge, eh, nuestros hijos Asistimos a la iglesia los domingos Algunos de nosotros asistimos a iglesias en el hogar Participamos en algún ministerio Sin embargo, eh, muchas veces ese caminar Se convierte en un caminar eh, Digamos, no sé si la palabra sea fuerte Pero con cierta monotonía o rutina Incluso en algún momento dado ¿Sí? Nuestra vida se empieza a convertir en una vida más automatizada y a veces dejamos de valorar ¿sí? el que tenemos un vehículo para trasladarnos en la mañana, ¿sí? el que tenemos la posibilidad de compartir con nuestros compañeros de trabajo, eh, el que gozamos de salud, ¿sí? el que tenemos trabajo, el que tenemos una familia. Y entonces la monotonía empieza a, a presentarse en nuestras vidas incluso en la iglesia muchas veces digo no me este, dejarán mentir algunos de ustedes podemos llegar a la iglesia y nuestra oración pues señor te damos gracias gracias por este día gracias por la vida gracias señor este, te pido por mi cónyuge por mis hijos por mi trabajo y el otro domingo regresamos y señor gracias señor por este día gracias señor por mi cónyuge por mis hijos por mi trabajo y el otro domingo volvemos a regresar y Señor, te doy gracias, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo. Y empieza a hacerse una relación realmente un poco monótona, por no, por no llamarla rutinaria, ¿verdad? en algunos de los casos. Este, entonces el Señor, el señor eh, eh, me hablaba a mí y me decía, bueno, eh, de pronto… Eh, algo se desacomoda, ¿sí? Voy a tomar tantita agua porque se me seca la garganta, perdón. De pronto algo se desacomoda y ese andar de alguna manera monótono, a veces hasta. ¿Por qué no? Tal vez un poco religioso cuando venimos a la iglesia. Este, y el Señor empieza a desacomodar algunas cosas y se empiezan a mover algunas cosas. Por ejemplo, nuestra salud. ¿sí? Nos sentimos muy bien de salud, eh, creemos este, que estamos bien y de pronto un día pues resulta que vas a una consulta médica y te dan un diagnóstico que no esperabas, ¿verdad? Resulta que esa salud de la cual, eh, perdón, esa salud de la cual tú gozabas, este, se viene abajo en cuestión de, de minutos. Resulta que ya no tienes esa salud en la cual tú te respaldabas y pensabas tener y gozabas, y hacías planes para el futuro, eh, ese diagnóstico médico te empieza a mover, ¿sí? eh, te llama la atención el doctor y te dice, bueno, pues tal vez antes nunca ibas a, a que te inyectaran y resulta que ahora por semana tienes que ir cuatro o cinco veces a que te picoteen. ¿verdad? Entonces, el Señor empieza a mover esa parte en cada uno de nosotros, bueno, en algunos de nosotros. Y nos empieza a mostrar, y nos empieza a hablar, y nos empieza a llamar la atención. Eh, de pronto puedes recibir una llamada y resulta que alguno de tus hijos tuvo algún accidente, alguna situación grave, algún familiar, algún amigo, algún ser querido, y entonces el Señor empieza a mover este, tu atención y empieza a desacomodar las cosas. Eh, de pronto en el trabajo, pues te despiden, te despiden de, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y, y las cosas empiezan a tambalear. Cuando tú pensabas que tenías una estabilidad económica, resulta que ya no la tienes, ¿sí? Resulta que te llaman y te dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana tú ya no trabajas aquí y el Señor empieza a mover, como decimos a veces, empieza a moverse el tapete, ¿no? y tú este Señor, ¿verdad? empiezas a verdaderamente a darte cuenta de muchas cosas y a reflexionar. A veces en casa eh, tenemos un matrimonio, una buena relación conyugal, la vida con nuestros hijos es buena, sin embargo también a veces se empiezan a mover las cosas, y este matrimonio que tú tenías y de la cual disfrutabas, se empieza a resquebrajar y se empieza a caer. ¿verdad? La relación con los hijos de pronto se rompe y empieza a llegarte un profundo dolor, ¿verdad? un dolor fuerte en el corazón, así como cuando pierdes la salud, pierdes el trabajo, ¿sí? pierdes este, una estabilidad de alguna manera. Este, también la relación familiar se empieza a a deteriorar. Y bueno, pues ese ambiente controlado que nosotros pensábamos y en el cual nos movíamos, pues ya no es tan controlado porque de repente ahora te das cuenta que realmente no controlas nada, ¿verdad? Que realmente no controlamos nada. Este, y entonces el Señor empieza a llamar nuestra atención y empezamos a prestar más atención a lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos dice. Y miren, eh, existen diferentes pruebas este, que se nos pueden presentar, muchas de ellas seguramente, y así es, con un propósito divino que el Señor tiene, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para crecer en Él, para reconocerle, para profundizar nuestra relación, ¿sí? para edificarnos, pero también es cierto que algunas pruebas llegan porque nosotros mismos abrimos puertas al enemigo este, y caemos en situaciones causadas por nosotros mismos. De hecho, en el boletín lo, lo explica también bastante bien. Este, eh, eh, son, digamos, dos causales por las cuales pueden venir pruebas, unas para edificarnos, para crecer… Y otras, pues más bien provocadas por, por andar abriendo puertas. Aun y cuando en esta segunda situación, el Señor, por supuesto, que no nos abandona, no se aleja de nosotros y por supuesto que Él nos toma de su mano, ¿verdad? Y nos, eh, nos da de su fuerza y de su fortaleza y no nos deja solos, ¿verdad? En ninguna de las dos situaciones. Al contrario, el Señor nos toma. Eh, y bueno. A veces cuando llegan estas pruebas o estos momentos de dolor decimos, bueno, nuestra primera posición es, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo voy a la iglesia? ¿Por qué? Y empiezas uno a cuestionarnos, ¿verdad? Pero realmente el Señor tiene una visión mucho más allá de la que nosotros tenemos, el Señor es infinito, ¿sí? Él es santo, Él es perfecto, su voluntad es perfecta, nuestra visión es muy limitada y muy finita entonces este, el señor tiene una visión clara de todo lo que está sucediendo y del porqué de las pruebas y del porqué de las situaciones que se nos presentan día con día porque él tiene un propósito para nosotros ¿verdad? Este, y yo no sé si algunos de ustedes han visto el fútbol americano que por ejemplo el entrenador en jefe que está en la cancha tiene un auricular siempre este, porque él a nivel de cancha jamás va a poder ver lo que sus entrenadores en jefe ven en los palcos, el entrenador que está en palco se comunica por el auricular y le dice cuál es la estrategia del equipo contrario, cuál es la estrategia de su, de su propio equipo, cómo debe de acomodar a los jugadores para poder ganar el partido, porque el que está en cancha, pues imagínese un entrenador de fútbol americano en frente con unos peladotes de más de dos metros de altura y a lo mejor tres veces lo que yo, este, en mi circunferencia, pues no va a poder ver nada, ¿verdad? Entonces, esa es la visión, digamos, grande o una visión mucho más panorámica que tiene el entrenador que está en palco. Bueno, pues el señor está arriba viendo y él prácticamente sabe, ¿sí? Sus propósitos y el acomodo, ¿sí? Del cual este, se están dando las cosas y del por qué de las pruebas, Él tiene un propósito que es santo, que es divino, ¿verdad? Y que muchas de las veces nosotros no podemos comprender en ese momento, ¿verdad? Este, pero poco a poco el Señor es bueno, el Señor este, nos va revelando y a cada uno en lo personal nos va a ir revelando en, este, en los momentos de prueba el porqué de esas pruebas y cuál es el, su propósito eterno. Eh, el Señor lo que busca es que tengamos una relación profunda con Él, ¿sí? Una plena relación una dependencia de él. Eh, si me acompañan, por favor, vamos a ver este mismo varón Hop en el capítulo 16 del versículo 6 al 12, por favor, para que vean cómo ese varón que temeroso de Dios ¿sí? empieza también pues, en los momentos de prueba a, a hacerle preguntas al Señor y a, de alguna manera este, a, a sentir cierta culpabilidad y a cuestionarle al Señor, ¿verdad? Si me permiten, bueno, vamos a Job. Dice Job, si hablo, mi dolor no cesa y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi, mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí, contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, y hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Me quebranto de quebranto en quiebra, perdón, me quebranto de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Está ahí. Eh, vean a este varón Job ¿sí? eh, dirigiéndose a, al Señor ¿verdad? Este, Job tenía, les, como les decía al principio, bueno, pues un, una estabilidad, tenía familia Y pues prácticamente en cuestión de segundos perdió todo, en minutos ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que el Señor en su plena soberanía y grandeza eh, Le dice a Job, si me acompañan a Job capítulo 38, del 1 al 8, por favor. Dice, entonces respondió el señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si ¿Sí lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubas por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Es decir, pues lo que el Señor le Dice a Job, bueno, pues, pues mira, o sea, yo soy el Dios soberano, ¿verdad? Sí, el Dios eterno, sí el creador de todo, ¿verdad? Y de pronto, amados hermanos, este, pues nosotros eh, en nuestro momento, en nuestro dolor, pues de pronto podemos ir y preguntar al Señor el por qué, pero vean lo que es el Señor, ¿verdad? El Señor es dueño de todo, ¿sí? Todo es de Él, ¿sí? Si teníamos salud… Pues era porque él nos la da, verdad. Si tenemos trabajo, es porque él nos lo da. ¿verdad? Si tenemos familia, es porque él nos la da. Entonces él es dueño y soberano de todo. Nosotros cómo podemos ir y cuestionar al Señor Todopoderoso, verdad? Entonces, eh, realmente, en esos momentos de dolor, de prueba. Eh, el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿sí? eh, el Señor es bueno, soberano ¿verdad? Y los propósitos, es muy difícil que yo que esté aquí al frente les pueda decir Bueno, cuál es el propósito de Dios en cada prueba o en cada dolor Sin embargo la palabra nos dice y nos guía y vamos a ver lo que la palabra dice este, en Ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en los momentos de dolor el Señor quiere que le reconozcamos, que le reconozcamos como Señor, como nuestro Rey, ¿sí? que le cedamos el trono de nuestro corazón, primero quiere que le reconozcamos. ¿Se acuerdan que les decía, a veces vivimos o tenemos una vida automática o automatizada, verdad? El Señor lo que quiere es llamar la atención y decir, ¿sabes qué? Reconóceme, verdad. Y en ese sentido, si nos vamos a Proverbios 3, del 5 al 7, por favor, vean lo que dice aquí. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, el Señor nos está hablando y nos dice, ¿sabes qué? ¿Sí? Debemos de reconocerlo, ¿verdad? ¿En dónde? En todo, ¿verdad? En todo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando todo está bajo control, cuando vivimos un ambiente controlado, ¿realmente le reconocemos a nuestro Señor? Es una reflexión que pudiéramos hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto le reconocemos, verdad? Cuando llegan las pruebas, ¡ah! Oh, tú dices, Señor, ¿verdad? ¿Sí? El Señor también quiere que dependamos de Él. Si me acompañan a Juan 15, 5, por favor. Quiere que dependamos de Él. Juan 15.5, por favor. Hace poquito, de hecho, se tocó este, este versículo. Que dependamos de Él. Dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podemos hacer Separados del Señor, nada podemos hacer Está bastante, bastante claro La verdad que este versículo me gusta mucho porque es muy, muy claro Separados de, del Señor, pues nada podemos hacer Y decía no hace mucho Alejandro Escamilla que estuvo por aquí Pues nada es nada nada podemos hacer separados del Señor, ¿verdad? El Señor quiere que le busquemos también de todo corazón, ¿sí? si me acompañan a Jeremías 29, 13, por favor, es un versículo pequeñito, Jeremías. 29.13, Jeremías. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscan, de todo corazón, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, cuando las cosas caminan bien, cuando caminamos en piloto automático, realmente buscamos al Señor de todo nuestro corazón, ¿sí? Este, eh, y la verdad, amados hermanos, es que eh, en situaciones de dolor, ¿verdad? Este, la verdad es que las oraciones... Son más genuinas, son sin palabras domingueras, porque a veces de repente queremos utilizar palabras, este, eh, digamos, domingueras, por ponerle una, algún término. La verdad es que nuestras oraciones son cortas, sin palabrería, pero realmente son oraciones muy genuinas. Pudiéramos decir que eh, las oraciones más genuinas se dan en los hospitales, ¿Sí? En los momentos de mucho dolor Veíamos la semana pasada en la obra musical Que, que nos presentaron nuestros jóvenes Como cuando la niña estaba este, En estado grave ¿verdad? La familia prácticamente Se postró Delante del Señor ¿verdad? Y eh, oraba Con súplicas ¿sí? ¿Recuerdan? Este, realmente es allí Donde las oraciones Son más genuinas ¿sí? Sin palabrería sin adorno, más humildes, más sencillos, donde hay un arrepentimiento genuino de nuestra parte, donde se doblega orgullo, se doblega vanidad, ¿sí? este, donde vamos delante del Señor con un corazón así como decía ahorita, este, buscándole de todo corazón, ¿sí? reconociéndole a Él, sabiendo que nosotros no podemos tener control de nada que dependemos de él 100%, ¿sí? este, y realmente, amados hermanos, en las pruebas, en las pruebas, este, la fe también y la confianza se fortalece, porque eh, hay, digamos, poco ejercicio para la fe cuando todo va bien, ¿sí? cuando todo marcha bien, eh, digamos que hay poco ejercicio para nuestra fe, para esa confianza que nosotros ponemos en el Señor, ¿verdad? Este, y miren, yo lo veía no hace mucho, la semana pasada, que tuve que subir al piso 21 de la torre, me podía ir por el elevador tranquilamente o me podía ir por las escaleras hasta el piso 21, ¿verdad? Por supuesto que si me iba por las escaleras, pues iba a ser un ejercicio pesado y fuerte, ¿verdad? Este, y si me subía al elevador, pues nomás le pico un botón y voy a llegar, ¿verdad? pero no habría ningún ejercicio en esa acción, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la fe también se fortalece en las pruebas, nuestra confianza se fortalece. Eh, otro propósito o otros propósitos que podemos encontrar en las pruebas o en los momentos de dolor es que el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor nos quita cosas. sí. A ver, recuerdo una imagen que por ahí vi eh, en algún lugar, que este, de esos que te mandan luego por WhatsApp Que estaba el Señor con una niña La niña tenía un osito de peluche así chiquito Y no se lo quería entregar al Señor Y el Señor acá tenía un osote grandotote verdad Bueno, a veces así somos, ¿verdad? El Señor en estas pruebas lo que quiere también es bendecirnos Él tiene un propósito eterno, un propósito divino Y por supuesto que nosotros muchas de las veces O la mayoría de las veces este, Pues no lo vemos así por nuestra por nuestra limitancia, por nuestra, lo limitados que somos, ¿verdad? Ahora, el papel del cuerpo de la iglesia en las pruebas, y aquí este, hago un paréntesis porque la verdad es que es hermoso ver el cuerpo este, cuando oran por ti, cuando oramos unos por otros, ¿sí? este, el consejo que te dan los hermanos, el cuerpo es una bendición y también es un propósito de Dios porque el Señor utiliza este, su cuerpo, ¿sí?, para bendecirnos, para exhortarnos, para ayudarnos, para apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Entonces, también es parte de los propósitos que Dios tiene en los momentos de dolor, ¿verdad? Y ahí es cuando te das cuenta también de lo importante que es congregarte, ir a una iglesia en el hogar, ¿sí? Este convivir, como decía ahorita Rogelio, este convivir todos juntos en armonía. La verdad es que este es parte también del propósito del Señor en las pruebas, ¿verdad? Y también otro propósito es que desarrollamos un carácter piadoso sí, con otras personas, somos empáticas. Les decía yo ahora al principio, podemos leer a Job al principio cómo perdió todo y lo leemos rápido, pero si nos ponemos en el lugar de Job, ¿sí? realmente es algo tremendo. verdad. Entonces nosotros también podemos desarrollar esa empatía para poder ayudar a otros hermanos cuando pasen por momentos de dolor o de prueba, ¿verdad?, ese es el cuerpo y esa es la empatía y también es parte del propósito que el Señor, que el Señor tiene a través de las pruebas, ¿verdad? Eh, por supuesto, crece nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Crece nuestra confianza porque además solamente a Él podemos recurrir, ¿sí? Crece nuestra fe y se empieza a desarrollar también un desarrollo espiritual en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya no estamos en la comodidad, ¿sí? si es que la llegamos a tener, ¿sí? el Señor lo que quiere es que estemos permanentemente en Él, buscándole a Él, profundizándolo, profundizando esa relación que Él quiere tener con nosotros, ¿verdad? Y es una manera en la que el Señor nos llama y nos llama la atención. Por supuesto que el Señor nos sostiene, sí. prácticamente en los momentos de debilidad, de prueba, pues si no fuera por el Señor, pues, pues ¿cómo estaríamos, verdad?, este, el Señor nos sostiene, eh, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, ¿sí? como este pasaje de, de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro empieza a caminar en el agua, este, quita su mirada del Señor y ¿qué sucede? Pues empieza a hundir, ¿verdad? El Señor lo que también busca es que nosotros le veamos a Él y no apartemos la mirada de Él, ¿verdad? De lo contrario, si ponemos la mirada... En, los, en las personas, en los humanos, en las cosas materiales, pues nos vamos a hundir, ¿verdad? ¿Sí? Yo veo esa, ese pasaje de Pedro caminando, pues imagínense que Tomás se hubiera lanzado por él a rescatarlo, pues entonces le hubiera puesto sus ojos en las personas, sí. o láncenme un salvavidas, hubiera puesto sus ojos en alguna situación material, ¿verdad? No, nuestra confianza tiene que estar y nuestra fe tiene que estar puesta en donde en el Señor Jesús, solamente en Él, ¿verdad? Y Él en los momentos de debilidad, Él nos abraza, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él nos utiliza a todos nosotros para eh, eh, mostrar su amor a cada uno de nosotros. Si bien es cierto, a veces uno quisiera que el Señor llegue y te abrace, y sí, el Señor te abraza, sienta su cobertura, pero también llega un hermano y te dice, ¿cómo estás? Te ayuda, te apoya, este te da un espaldarazo, ¿verdad? Y es el Señor a través de cada uno de nosotros, como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? Eh, si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas, para, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Y les decía que en la mañana que leí el boletín, este, les voy a leer, dice Isaías 41, 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, si este, ¿sí es cierto, los momentos de prueba. Este, llega dolor, llega un dolor a nuestra vida, a nuestro corazón, pero el Señor no nos deja ni nos suelta de su mano, ¿verdad? Y Él tiene propósitos eh, más allá de lo que nosotros podemos ver. Eh, a veces puede llegar cierto desánimo, por supuesto, hay momentos difíciles, pero bueno, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro sanador, Cristo es quien nos provee, ¿sí?, Cristo es nuestro alimento Cristo es nuestra fortaleza Cristo es todo en todo ¿verdad? amén entonces ahora si me acompañan ya finalmente para ver este, nuevamente vamos a irnos al libro de Job eh, al capítulo 42 del 1 al 5 por favor para que veamos la transformación de Job después de haber pasado estas pruebas que hace un momento veíamos es Job 42 del 1 al 5 por favor y vean eh, la transformación de este varón que ya de por sí era un varón temeroso de Dios apartado del mal Dice respondió Job al Señor y dijo Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Amén. Y el Señor pues bendijo a Job. ¿sí? Este, si ustedes, uh, yo les recomendaría ¿verdad? que leyeran todo el libro de Job, la verdad es que es muy bonito el libro de Job, este, y van a ver también la influencia de los amigos que a veces, este, bueno, en algunos casos, este, algunos, eh, el libro cuenta, bueno, la palabra nos dice que este, fueron a visitarle a algunos amigos porque querían… Este, eh, consolarlo, sin embargo, este, pues terminaron juzgándolo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este, eh, mi recomendación sería obviamente ya en, en el transcurso de esta semana que lean el, el libro de Job completo, es un libro muy bonito, este, tiene mucha enseñanza, eh, aun y cuando no se requiere ser un gran teólogo, ¿verdad?, porque tiene un mensaje claro sin embargo, bueno, también tiene enseñanzas muy profundas este, y muy, muy interesantes de cómo el Señor habla y transforma la vida de un varón que de por sí era temeroso de Dios, sí, pero que fue sometido a pruebas, sí, este, a momentos difíciles de dolor. Sin embargo, el Señor eh, nunca lo dejó, nunca lo dejó este, y bueno, finalmente el Señor restituyó a Job, ¿sí? le sanó y restituyó su familia verdad y también la parte material entonces este, pues amados hermanos este es el, el mensaje que el Señor puso en mi corazón eh, compartirles eh, vamos a orar este, para terminar también con un con un video ahorita vamos a hacer una pequeña oración y luego ponemos un video nada más para cerrar si me acompañan amado Padre te doy gracias Señor por, por lo que tú hablas Señor a cada uno de nosotros Señor, gracias Señor por tu palabra Señor, gracias porque eres bueno Señor, gracias, porque, gracias Señor porque tus propósitos son santos Señor, divinos y eternos Señor, porque tú ves más allá Señor que lo que nosotros podemos ver Señor, porque tus propósitos son Señor para vida, vida eterna Señor, no nada más para este mundo Señor, pero con un propósito eterno Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos tomas, Señor, y porque no nos dejas, bendito Señor. Gracias, Padre, por esos momentos de dolor, Señor, porque nos acercan a ti, Señor, porque nos hacen crecer, Señor, acercarnos y depender cada vez más y más de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén.